0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
1: Moin, Herr Martinsen.
0: So, da sind wir Ach,
1: wieder. ist kalt hier. Ist kalt. Jo.
0: Ja, bei euch so richtig ein frostig Neatoren.
1: so. Mit Schnee und Quatsch. Also, ist
0: ja, nee, sowas haben wir hier nicht. Äh,
1: Schnee. Ja. ja, bei euch ist, wenn die erste Schneeflocke kommt, dann drehen alle durch. Ne? Das ja, ist ja wie hier, Das ist hier, wenn, wenn ein Windchen kommt, dann vernageln <lacht> alle ihre Fenster.
0: Ja, das ist also, wenn Schnee kommt, wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen. herrscht <lacht> Chaos auf Flensburgs Straßen. Das steht mal fest. Ja, äh, an dieser Stelle möchte ich das erste und nicht das letzte Mal darauf hinweisen, äh, ab jetzt werden wir euch wieder nerven. Ja. Nicht? Also ihr werdet jetzt bombardiert sozusagen. Äh, und zwar mit dem Hinweis, ab jetzt könnt ihr nämlich abstimmen.
1: Oh ja. Bitte schön, auf feuilletöne.de gehen und euer Album des Jahres wählen. Bitte schön.
0: Genau. Äh, Direktlink gibt es auch äh, hinter feuilletöne.de. Einfach Alben des Jahres 2022. Kommt man direkt hin. Hinter dem feuilletöne.de. Ne? Das wäre also.
1: ja zu faul zu tippen, ehrlich gesagt.
0: Ja, oder man geht einfach auf feuertöne.de, da kann man das dann auch finden. Da ist das dann oben im Menü drin. Aber wenn man das nicht möchte, kann man auch auf feuertöne.de/album-des-jahres-2022 gehen. Das geht auch. Speaking of alben Alben des Jahres. Ich persönlich habe das schon durchgespielt. Ich bin schon fertig.
1: Sehr schön. Wie immer, bist du fertig und ich verzweifle.
0: <lacht> ja. Mich sieht
1: man hier unter Papierbergen mit lustigen roten Fäden an der Wand ja, und, der, und, und Tafeln voller Formeln und äh, das also, ja,
0: Ja. schauen wir mal. Ich fand es in diesem Jahr nicht so schwer wie im letzten.
1: Ich glaube auch, das Schwerste ist immer zwischen den oberen drei zu entscheiden. Nee, finde ich diesmal nicht. Auch nicht? Oh, nee. sehr gut.
0: Bei mir war das relativ schnell, klar, viel schwieriger. Das ist bei mir jedes Jahr so, drei, äh, vier und fünf so. Ah, ja. Weil da muss man immer was anderes für ganz rausnehmen. Und das finde ich immer mies. Ja. Das, das macht mir viel mehr Sorgen.
1: Schwierig, schwierig. Ja. Ich habe so eine leichte Erinnerung, dass ich mir letztes Jahr vorgenommen habe, eine Tabelle zu machen und verschiedene Kriterienpunkte zu vergeben. Vielleicht mache Echt? ich das dann okay. doch noch. Ich weiß es nicht. Dann kommt irgendwas bei raus. Die Sache ist, wenn ich sowas machen würde, ich, ich sehe mich schon, dann würde was bei rauskommen. Das fände ich dann doof. Und dann würde ich dann doch wieder aus, Bauch, aus dem Bauch heraus entscheiden. Also, schauen wir mal. Ist ja eine Diktatur hier. Von daher. Ähm,
0: ja, ja, also die einzige, die ich akzeptiere. eine
1: Maßnahme finden. Okay.
0: Das ist die einzige Diktatur, die gut für uns alle ist, sozusagen.
1: Vielleicht nehme ich auch alle Alben mit Rent. Äh, dann backe ich Waffeln. Hm. Dann werfe ich mit Sahne und das Waffelstück, was die meiste Sahne abbekommt. <lacht> klingt nach einem fairen Urteil, oder? Ich finde, ja,
0: das äh, klingt interessant auf jeden Fall. Könnte Lust, Ach. da könnte so Lust in Sach bin da rauskommen. Ich. Das, das wäre auf jeden Fall drollig. Ja, die 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 diktatur ist natürlich die einzig wahre. Also das, ja. äh, nicht? Äh, also alles andere ist natürlich vollkommener Blödsinn. Es gibt tatsächlich mittlerweile Menschen und zwar Menschen, die ich für durchaus sehr klug halte, die mittlerweile von einer Ökodiktatur sprechen, die wir unbedingt brauchen würden. Und ich dachte so, äh, nein. Also das wurde ja älter als Kampfbegriff so von der, von der CDU, glaube ich, und der FDP, ne? Damals noch, als sie in der Opposition waren, so ins äh, Leben gerufen, so Richtung Grüne, die das ja gar nicht so wollen. Ähm, aber es hört sich ja erstmal gut an. Und jetzt reden aber die Ersten davon, dass man ja tatsächlich mal eine Ökodiktatur brauchen würde. Und ich dachte so: nein, wir brauchen gar keine Diktatur. Das ich, stimmt.
1: Ach. Also, ich meine, Öko weiter oben auf die Prioritätenliste ja, zu setzen. Bin ich voll dabei. Oder auch noch ganz oben.
0: Gerne, Absolut.
1: Diktatur ist schwierig, weil die mag sich ja nicht gerne selbst absetzen.
0: Nee, nicht so gern.
1: Das ist das Schwerste. Ja, nicht Problem so dabei. gerne.
0: Also, das, also was wir brauchen, ist eine Ökodemokratie. Das brauchen wir. Also, alle die Leute, die von so einer Ökodiktatur träumen oder sonstigen komischen Sachen, die da doch so kräuchen und fleuchen, im Moment auch wieder. Sie ja haben so. Die wenn, können
1: sich ja schon mal von ihrem SUV verabschieden und ihre ja. äh, den im Wald lassen und äh, ich weiß es nicht.
0: Das können die sie Wien machen. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die außer von einer Ökodiktatur auch noch von ganz anderen Diktaturen träumen. Ja. Äh, in welche Richtung auch immer. Also, pff, das ist alles immer schwierig, ey. Es ist wirklich schwierig, immer dann, ne, wenn, wenn, wenn das Wetter schön ist. Also wenn alles läuft, wenn, wenn alles gerade so richtig schön einigermaßen okay ist, dann, dann ist Demokratie unheimlich sexy. Dann wollen alle immer alles, da muss jeder überall drüber gucken und alles muss nochmal gegengeprüft werden und weiß ich was. So, dann läuft Demokratie rum wie so gut gekleidete ItalienerInnen. So. Und so, desto größer die Krise wird, desto weniger gut läuft die Demokratie rum sozusagen, desto weniger hübsch ist sie gekleidet. Und da wir ja im Moment mehrere Krisen auf einmal haben, läuft Demokratie im Moment eher rum wie Deutsche im Urlaub, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Nämlich mit kurzen Hosen und Sandalen. So läuft Demokratie im Moment rum. So für die Leute jedenfalls. So sieht Socken, das für die Sandalen,
1: Leute aus. Sonnenbrand und ein so. Ja. Mhm.
0: So, so, läuft, so sieht Demokratie im Moment für die Leute aus. Krise groß, Lösung einfach. Mhm. Das ist ja immer bei den Menschen so. ne? Desto größer die Krise, desto einfacher die Lösung. Und für die sieht Demokratie im Moment aus wie so ein typischer deutscher Urlauber. Also nichts hier schick gekleidete ItalienerInnen, sondern hässlich gekleidete Deutsche. So, so ungefähr ist das im Moment.
1: Ah, das wird nicht gut ankommen. <lacht> oh Gott.
0: Ja, das ist so schade.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist so schön Wetterdemokraten so.
1: Als wenn, vor allem, als wenn jemals ein kompliziertes Problem eine einfache Antwort, also ich meine, das ist doch fast äh,
0: das kommt dazu. Gerade genau. zu nie so, ja. Eben. Und Demokratie. Besonders nicht bei
1: Kriegen und bei ökologischen Krisen und bei medizinischen Krisen
0: und. Oh nee. nee. Und Demokratie ist das Wissenschaftlichste, was es überhaupt gibt. Wenn man überhaupt in irgendeiner Form, weil die sich ja auch immer hinterfragt und tut und macht und immer wieder neu und so weiter und so fort. Diktaturen hinterfragen sich ja eher selten, ne?
1: Das ist auch ein Riesenproblem, auf so vielen Ebenen, ja. auch für die Diktatur selbst übrigens. <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
0: Stimmt. Ja, ich, äh, unseren, müssen, unseren HörerInnen müssen wir das natürlich nicht erklären. Nee, nee. Das ist ja klar. Dass, äh, die kennen alle Popper und die kennen alle Hanna Arendt und die kennen auch alle Camus.
1: Alle drei sollte man wieder mehr lesen. Wobei ich auch das Gefühl habe, Hanna Arendt ist irgendwie mehr im Gespräch. Vielleicht ist das nur meine Filterbubble, aber ähm, die scheint plötzlich auch international wieder mehr gelesen ja, zu werden. Ja, immer schon. Völlig richtig.
0: In den letzten Jahren schon, ja. Ja.
1: Ja gut, ist natürlich auch sehr, sehr Zeit,
0: sehr passend. Ja, auf jeden Fall. Und in den USA war sie ja schon immer eine Heldin.
1: Ja, zu so Recht.
0: Ja. Da hat sie ja auch entsprechend, ja, weil sie da gelebt hat und entsprechend an hm. deren Diskussionsthemen teilgenommen hat. Ne? Hm. In Deutschland war sie ja immer so von außen guckend und hm. hat natürlich nicht an den innenpolitischen Themen teilgenommen. Und ja, äh, ja. Das, aber ja, ja, sie hatten eine Renaissance gerade so seit ein paar Jahren das stimmt schon zum Glück ist ja ganz gut ja ja, ja. Äh, Speaking of Camus mhm. die WM ist ja bald oh Gott ja und Camus Speaking
1: hat, of Ökodiktatur ja
0: Speaking of Ökodiktatur nein ohne Diktatur und ja. äh, Ökoproblem ja vielleicht ja. genau äh, Camus hat ja mal gesagt alles was ich im Leben ach, wer war das jetzt nochmal dieses Zitat nicht, dass ich das jetzt wieder falsch sage. wir muss mal lieber richtig zitieren. Besser ist das. Dann schimpfen die Leute ja wieder.
1: Das ist immer schwierig, ne? Wie Abraham Lincoln sagte, die besten Zitate stammen aus dem Internet. Das
0: ja, ist, äh genau. Alles, was ich über Moral und Verpflichtungen weiß, verdanke ich dem Fußball, hat er gesagt. So. Hm. Damit meinte er, das Spiel an sich... Weil der Deutschlandfunk Kultur hat heute bei Instagram intelligenterweise genau dieses Zitat gebracht und das in Zusammenhang mit Katar gebracht, äh, äh, mm. gesetzt und ich dachte so, nee Leute, nee. Nee, nee. Es geht nicht um die Funktionäre, es geht nicht um das Drumherum. So verstehen die Leute das dann natürlich jetzt. Sondern es geht um das eigentliche Spiel an sich so. Diese 22 Mannequins und der eine Ball. <lacht> Darum geht es. es. ist immer schwierig, Zitate ins, in, in, ja, richtig Auf einzuordnen. Grund, so. Ja. Ja, genau, Zitate bin richtig bin ein. einzuordnen. Der kannte weder Sepp Blatter noch, wie heißt der neue, Infantino oder wie er da heißt. Infantilo, Infantino, ach, keine Ahnung. Also, und der kannte auch keine WM in Katar und der, der hätte da auch eine dezidierte Meinung zu gehabt, aber das hat <lacht> mit dem Spiel selber nichts zu tun. Und darum ging es ihm. Ah, Schwierig. Das einzig Gute an, an der WM, beziehungsweise an der FIFA, ist, dass die so dämlich ist und sich auch noch dabei erwischen lässt. Das, das, das ist, äh, <lacht> zumindest wissen wir, was da überhaupt los ist. Das ist wie beim DFB, wo Leute irgendwo mal besoffen über den Flur laufen und irgendwelche Tresore finden. Oder was? <lacht> okay. Ja, die finden dann einfach irgendwelche Tresore. Vier Tresore. Zwei waren zu öffnen, zwei nicht. Von zwei hat man leider die Nummer nicht mehr. Also die sind nicht, das oh. ist schade. Ja, dann... Und ich, ich, das ist hundertprozentig nicht gelogen. Das ist, dieser ganze, das ist, ist wirklich ein Taubenzüchterverein, das ist unfassbar. Weil das unterscheidet die FIFA eben auch von der Mafia. Weil viele sagen, das sind so mafiöse Zustände und so. Nee, die Mafia würde sich niemals erwischen lassen. <lacht> niemals. So dumm sind die nicht. Die wären auch gar nicht erst so dumm, das dahin zu begeben. Aber egal. Wenn man schon sowas macht, da muss man es ein bisschen geschickter machen. Also wirklich.
1: Naja, oder ist es schlimmer? Und sie müssen es gar nicht so heimlich machen, weil sie sowieso äh, wissen, dass sie damit durchkommen.
0: Na, ich fürchte. Ich weiß nicht. Ich fürchte. Die wären schon ganz froh, wenn sie besseres Image hätten, glaube ich. <lacht> ja. Wem es mittlerweile, vielleicht egal, ist, ist der DFB, ich glaube, also, pff, mhm. da kommen ja ganze E-Mail-Korrespondenzen raus und all sowas, wo ich mich dann immer frage, wie kann das sein?
1: Hm? Korrespondenzen? Ja, Was ja, Das
0: einfach komplette E-Mail-Korrespondenzen irgendwann an die Öffentlichkeit geraten. Achso. Einfach so. Solche ja. Sachen halt, das passiert nur beim DFB. Das ist großartig, das ist fantastisch. Es ist fantastisch. Großes Kino. Da müssen wir mal mehrere Filme von drehen. <lacht> ja. Ich finde das grandios. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum, warum viele Leute den Fußball mögen. Äh, äh, also einer der Gründe. Weil es einfach auch unfassbar abstrus ist teilweise. Es <lacht> ist wirklich fantastisch.
1: Stimmt, wenn man immer äh, mal wieder das Popcorn rausholen kann. Ja,
0: es ist großartig. Ich glaube, das ist so ja. der Ersatz für, für die Yellow Press oder irgendwie so vielleicht. Oder es ist vielleicht äh, der Ersatz für Boulevard oder keine Ahnung. Ja,
1: wobei ich dachte, hier Elon Musk ist gerade der Ersatz für Boulevard. Ja, aber ich habe das Gefühl, jeden Tag ist irgendwas Neues.
0: Ich glaube, Fußballfans Schaltes. sind ausgelastet mit ihrem ja, … Ja. ja, ja. Oder diese ganze Windhorst-Geschichte mit, mit Hertha, das ist so großartig alles. Das ist alles, ist alles Gold. Es ist alles fantastisch. Das ist so herrlich dilettantistisch alles.
1: Vielleicht ist deswegen Deutschland so äh, bekannt und beliebt dafür, dass sie so fleißig arbeiten. Wir sind einfach nicht in der Lage dazu, ja, vernünftig mafiöse Strukturen wahrscheinlich. Zu bauen.
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich lachen sich die Italiener über uns tot.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich würde jetzt auch nicht postulieren, dass jeder Italiener äh, zu mafiösen äh, Machenschaften fähig ist, aber
0: Ganz bestimmt nicht. <lacht> Mit Sicherheit nicht.
1: Ja, WM in Katar. Ich werde äh, wahrscheinlich wie die letzten WMs einfach mich nicht dafür interessieren, und zwischendurch mal die Schlagzeilen lesen. So
0: geht es mir auch. Ja. Ja. Also, pff. ich werde die WM genauso verfolgen wie die w all die WMs in den letzten Jahren. Nämlich gar nicht, außer wenn die Frauen spielen.
1: Mhm. Oh ja, stimmt. Das war äh, durchaus unterhaltsam.
0: Ja. Ansonsten... Ja, wird das wahrscheinlich eher nicht verfolgt werden. Auch nicht verfolgen werde ich. Wetten, das, was wohl heute läuft, habe ich jetzt heute erfahren. Ah. Ja, Aha. weil ich bin bei YouTube dank meines Algorithmus irgendwie auf die NDR Talkshow gestoßen. Mhm. Und da war ein Interview oder ein Gespräch, muss man ja sagen, mit Thomas Gottschalk. Hm. Das es den noch gibt. Ja, und das ist auch ein alter weißer Mann geworden. Mhm. Holy Crap.
1: Du meinst so kulturell? ja. Konservativ. Das, ja,
0: das hm. gut mit der Genderei okay geschenkt. Ja. Ähm, er ist über 70, glaube ich, ne?
1: Oh, bestimmt, müsste ne? Ja.
0: Er. Irgendwie so, ich weiß gar nicht. Oder so, zumindest um die 70 rum. Ja, meinetwegen, egal. Sei ihm nachgesehen oder auch nicht, das ist ja, mir wurscht. 72, ja. Ja, 72. Ja, ja, meine Güte, dann halt nicht. Dass er sich da nicht mehr dran beteiligt und dass er das nicht so toll findet, das kann ich ja sogar noch nachvollziehen. Wenn man in dem Alter ist, findet man das vielleicht wirklich nicht mehr so nachvollziehbar. Kann ja alles sein. Aber dieses Früher war alles besser und oh nein, wo ist denn heute noch eine Band wie Led Zeppelin? Und ich dachte so, zum Glück nicht mehr da? Was zur Hölle? Was willst du, was willst du jetzt mit Led Zeppelin? Was, was soll mir diese Werbesendung jetzt sagen? Was er damit sagen will, ist doch bloß, wo sind Bands, die ich früher als junger Mensch toll fand, denn hin? Mhm. Ja, logischerweise nicht mehr da, weil das schon ziemlich lange her ist. Dann hör die doch weiter, ist doch in Ordnung. Ist ja alles, ist ja legitim. Aber erzähl mir doch nicht durch die Blume, dass es heute nicht so gute Musik gibt wie damals. Du mhm. warst doch einfach nur jünger und hast dich irgendwann nicht mehr für neue Musik interessiert. Das ist doch alles. Sowas ärgert mich ja immer zu Tode, ne? Vor allem, wenn man so ein Berufsjugendlicher mhm. ist, was man so, so vom Habitus, vom, von seinem ganzen äh, wie man sich gibt und so. Hm. Finde ich schwierig.
1: ist so, ja, wir, die müssen das doch auch alle erlebt haben, dass ihre eigenen Eltern so natürlich. waren. Natürlich. Dass man dann nicht mal, naja.
0: Gut, natürlich. Ich würde dem so gerne aktuelle Musik vorspielen und sagen, hier, hör doch mal. Das ist doch total gut. Das ist doch eigentlich viel besser als Led Zeppelin. Die Musik hat sich doch auch weiterentwickelt. Und ich gestehe ihm ja zu, dass er trotzdem Let's Zeppelin besser findet als alles andere oder was ich, was man noch alles damals ja, gehört Markai, hat. Ist okay. Ja, klar. Weil das eben auch ne, die, die Zeit war, in der er eben viele Dinge erlebt hat und eben jung war und das natürlich auch mit vielen Dingen verbindet, und das ist ja auch alles legitim. Aber man kann doch nicht sagen, das ist besser als das ist doch Quatsch, das ist doch völliger Irrsinn, wenn man sich so verschließt auf der einen Seite dagegen. Und so, so dieses früher war alles besser Ding durchzieht und auf der anderen Seite diesen Berufsjugendlichen die gibt. Das ist doch Quatsch. Das passt hm. doch alles nicht. Ah, schwierig. Und man darf ja nichts mehr sagen und all diese ganzen Geschichten halt. Ah, anstrengend. Anstrengend. Ich finde es schade, ich glaube manchmal, dass zu älteren Menschen aus Respekt oder auf, aus, aus falsch verstandenem Respekt wird denen dann auch nicht mehr so widersprochen Verstehst du, wie ich das meine? Ja, bei so
1: großen Persönlichkeiten, ja. Das glaube ich auch sofort.
0: Ja. Ich glaube, dass das ist, ähm, irgendjemand müsste ihm doch mal ganz in Ruhe erklären. <lacht> so, oder zumindest versuchen, mit einem in einem ruhigen Gespräch vielleicht mal. Vielleicht würde dann rauskommen, dass es auch alles gar nicht so ist. Weiß ich nicht. Aber okay. ich finde das echt schwierig, wenn so Menschen älter werden. Gerade sind immer Männer. Also Frauen, die so in dem Alter sind, sind viel offener. Und moderner im, und, und fitter im Kopf. Hm. Wie kommt das?
1: Gute Frage. Ich meine, jetzt, wo du es sagst, mein Eindruck ist auch, dass Frauen häufiger, es gibt auch Frauen, die so zu alten ja, Männern werden klar. kulturell. Äh, aber äh, es ist, glaube ich, eher so in den in ihren 40ern und 50ern, dass sich, dass sich Frauen eher emanzipieren, so auf einer individuellen ja, Ebene. Mhm. Dass sie dann plötzlich machen, was sie eigentlich schon hätten mhm. machen sollen. Aber, keine Ahnung, Familie, Küche, Kinder Männer kamen dazwischen, mhm. irgendwie Dinge zu realisieren, die man gern gemacht hätte. Naja, und bei Männern ist es vielleicht eher anders, dass sie sich plötzlich nicht mehr so mächtig fühlen oder so ähm, kompetent, wie sie mal waren. Gerade mhm. wenn man früh irgendwie berühmt war, ne? oder auch sein ganzes Leben berühmt war wie Thomas Gottschalk. Klar äh, leidet man da vielleicht einfach mehr drunter, dass man älter wird und Sachen nicht mehr so machen kann, wie man sie früher konnte. Mhm. Äh, mag sein, dass man da mehr drunter leidet als der normale Normalo.
0: Ja, aber der Normalo ist ja auch nicht besser,
1: Nee, eben, die werden ja auch so.
0: Das ist doch das. Ach,
1: ja, ja. Ist natürlich auch ein Phänomen, dass man einfach sehr viel, in, sehr laut da draußen sieht, glaube ich, gerade in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt mit den ganzen AfD-Heinis und was weiß ich. Hm. Vielleicht ist es einfach sehr sichtbar, weil es so, und so absurd vorkommt, ich weiß nicht, vielleicht sind das gar nicht so viele. Hm. Oder vielleicht wären das nicht so viele, wenn die nicht so laut durchs Internet schreien ja, würden. Könnte so sein. Keine Ahnung. Also persönlich, muss ich sagen, kenne ich, nur einen, der mir leider dazu nachsteht. Aber ansonsten äh, sind auch die älteren Herren alle, alle durchaus äh, vernünftig geblieben. Ja. Glücklicherweise. Schön. Ja. Noch keine wahnsinnigen Rechten oder Esoteriker dabei. Tja.
0: Hm. Naja, nun ist ja Gottschalk weder rechts noch esoterisch. Nee, nee, das, nee, nicht das ist gut.
1: Das ist gut. Nee, das wäre der Extremfall. Dieser, ähm, ach, wie hieß das noch gleich? Nicht verrückte Professor, sondern irgendwie hm? emeritierter Professor-Syndrom oder so, da gibt so es eine, so eine These drüber, das äh, äh, ist allerdings speziell auf Wissenschaftler gemünzt gewesen. Ich muss gerade echt kramen, aus welchem Kontext mir das jetzt gerade einfällt. Okay. Ähm, aber der Mechanismus ist sozusagen, dass große Professoren so die tolle Erfindung oder, oder Entdeckungen gemacht haben, ähm, die aber immer diesem ähm, Prüfmechanismus, des Peer Review im Wissenschaftlichen oder halt auch der Kollegen und der Diskussionen und der ständigen, des ständigen Abgleichs mit ihrem Umfeld waren. Und die dann, wenn sie nicht mehr aktiv forschen oder irgendwie nicht mehr aktiv so sozial eingebunden sind mit ihren Thesen, plötzlich völlig abdriften. Weil sie gewohnt sind, immer Recht zu haben und wenn sie nicht Recht haben, halt eine zivilisierte Debatte zu führen, ihre Meinung zu ändern und dann wieder Recht zu haben. Und wenn dieses Korrektiv nicht mehr da ist, plötzlich völlig frei drehen und denken, sie wären, keine Ahnung, der nächste Messias. Das scheint häufig vorzukommen. Hm. Also zumindest häufig genug, um es irgendwie als Phänomen zu beschreiben. Hm. Interessant. Interessant. Ich weiß nicht, ob es sowas auch im Kleinen gibt um, oder ob man dafür Professor gewesen sein muss, aber… Hm. Das ist spannend. Aber klar, so ein Wechsel vom sozialen Umfeld kann natürlich durchaus bewirken, dass man hm. sich entweder als klein und machtlos oder als äh, plötzlich als allmächtig wahrnimmt. Wenn man schnell berühmt wird oder so ein Kram. Naja. Kann nicht gut sein. Menschen sind ja eher anfällig für äh, Probleme des Egos. Will ich mal. Jetzt habe ich sehr wild durch die Gegend gegriffen. Aber <lacht> dafür ist unsere Pre-Show da. Wir ja, natürlich. Da natürlich ist, wir Gegend.
0: werden einfach irgendwelche Thesen rausgehauen. Also, ja. ne? hm. Das also wäre
1: genauso gut äh, fundiert wie meine äh, Waffeln und Sahne äh, <lacht> Alben des Jahresbestimmungsmethodik. Ja. Die, äh, hm. also, die, die fand ich
0: allerdings sehr gut. Äh, ja, ja. ja, Ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch zu, äh, zu bedenken geben, zuletzt, äh, dass wir, um damit wir überhaupt die damalige Zeit mit der heutigen Zeit vergleichen, äh, könnten, damit das überhaupt einigermaßen im Ansetzen überhaupt ginge, müssten wir ja zu beiden Zeitpunkten gleich alt sein. Ja. Sonst funktioniert das ja, ja das gar nicht. So ein 70-jähriger Gottschalk, der denkt ja anders hm. und sieht anders und hört anders als so ein 20-jähriger Gottschalk. Das sind ja völlig verschiedene, äh, partikulare Erkenntniswelten. Kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Also er vergleicht, da, äh, er vergleicht als 70-jähriger die Welt, die er damals als 20-Jähriger wahrgenommen hat, mit heute. Das ist ganz schwierig. Hm. Das funktioniert nicht.
1: Hat sie ein bisschen was getan, oder? Ja, 50, ja oder?
0: das geht halt nicht. Also es ist egal, wie viel oder wenig sich getan hat. Es, war, also es ist egal. Du kannst nicht einfach die Welt eines 20-Jährigen damals mit der Welt hm. heute eines 70-Jährigen angleichen. Und das aneinander, hm. Das, das ist, hat weder Hände noch Füße. Das ist, hat nichts.
1: Das ja, es nicht. wird ja auch noch schlimmer, denn die Welt, die, an die er sich als 20-Jähriger erinnert, ist ja auch nicht die Welt, nee. die er als 20-Jähriger erlebt hat. Also es wird eigentlich nur noch es viel nur noch äh, entfernter. Ja. Genau.
0: Weil er die schlechten Dinge nämlich alle ausgeblendet hat. So ist es. Das macht das Hirn erfreulicherweise automatisch. Das ist auch ganz gut so. Ja. ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, ich weiß nicht, kann nicht irgendein Philosoph den mal aufklären? <lacht> Damit er mal wieder klarkommt? Ich meine,
1: ja, aber keiner von den Fernsehphilosophen, die können wir wegnehmen.
0: Nee, keiner von denen, nee. Das stimmt. So, jetzt haben wir auch einen wilden Rundumschlag hier. Ja. Nee, warte mal, wo ist denn. Moment mal. Hm? Ach, da. Ja, nee, ich dachte gerade, die Aufnahme, wo ist sie denn? <lacht> wo ist denn mein, mein, <lacht> meinen, mein Aufnahmeprogramm? <lacht> ich habe kurz einen Schreck gekriegt. Ja, ähm. Gut, gut. Wollen wir dann in die letzte? Oh ja, die letzte äh, ordentliche Sendung dieses mhm.
1: Jahres. Danach bricht das Chaos aus hier. Sehr schön. Das machen wir doch. Ja. Okay, ab in die Sendung. Mhm. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir haben heute die letzte reguläre Sendung in diesem Jahr, zumindest für alle, die uns im Internet hören. Danach gibt es eine Menge Specials und da das doch eine normale Sendung ist, haben wir heute drei Alben für euch dabei, wie ihr das gewohnt seid. Wir starten mit dem Folk Soundscape eines wunderschönen Frühlingsmorgens. Wir starten mit Florist und Florist. Dann geht es weiter mit Pop-Punk aus UK. Wir hören Youngblood mit dem auch selbstbetitelten Album Youngblood. Und zu guter, guter Letzt hören wir experimentellen Pop vom jungen Duo Jogstrap mit I Love You Jennifer B. Und alle, die uns nicht im UKW hören, können uns wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines. Wir haben heute einen Weißburgunder von 2021 dabei aus dem Weingut Wirsching. Damit übergebe ich an ja meinen den Kollegen.
0: Ja, und der weist erstmal darauf hin, ich sage jetzt einfach mal www.feuilletöne.de slash alben-des-jahres-2022. Da könnt ihr das entweder eingeben oder ihr geht einfach auf feuilletöne.de, Da ist das natürlich auch in dem, im Menü drin. Oder aber wir haben es natürlich auch in den Show Notes. Da könnt ihr es dann entweder copy and pasten oder vielleicht ist es auch irgendwie als solches, wo man nur draufklicken muss oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht. Auf jeden Fall. Ihr werdet das finden. Alben des Jahres. Es geht wieder los, ab jetzt heißt es abstimmen, abstimmen, abstimmen. Nicht? Wir kontrollieren das. <lacht> genau. So. Bitte
1: schön abstimmen für die Alben des Jahres und überrascht uns gerne wie jedes Jahr mit den Dingen, die ihr viel besser fandet als wir.
0: So. Nämlich. Wir beginnen heute mit Florist und dem gleichnamigen Album. Die kommen aus New York City, genauer gesagt aus Brooklyn. Ist eine Indie-Folk-Band, die gibt es seit 2013 und die haben, bevor sie das erste Studioalbum veröffentlicht haben, erstmal drei EPs veröffentlicht. Das erste Studioalbum haben sie dann 2016 veröffentlicht. He's The Birds Outside Sang. 2019 verwendete Gar Beyoncé in ihrem Netflix-Konzertfilm Homecoming von eben diesem Album ein Instrumentalteil des Tracks Thank You. Das ist doch schon mal was. Nun, dieses Album von Florist ist das vierte Album, wurde im Sommer 2022 bereits veröffentlicht, also zum Zeitpunkt eben dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und jetzt kommt das Besondere an diesem Album. Anstatt nämlich nun die übliche Routine abzuspielen, mit einer Reihe von Ideen und Songs ins Studio zu gehen und diese dann eben zu vollenden, zog das Quartett vorübergehend zusammen und begann gemeinsam Ideen zu entwickeln. In einem gemieteten Haus in Hudson Valley stellten sie Equipment auf einer abgeschämten Veranda auf und musizierten einfach täglich rum. So, das haben sie erstmal gemacht. Und das haben sie gemacht zwischen Kochen, Kaffee kochen, Beobachten des Regens, was man halt so macht, wenn man da irgendwo zusammen in irgendeinem so Haus ist. So, und um diesen Prozess nun wieder zu spiegeln, gibt es nach jedem längeren Song ein leises Interlude, das die Geräusche, die sie zusammen gemacht haben, also das Kaffeekochen und dieses oder also das und Ananas und Regen und weiß ich nicht was, also die Geräusche, die sie selber gemacht haben, die Musik und die, die sie umgaben, sozusagen, das wurde dann sozusagen hübsch miteinander verbunden durch diese Interludes. Ja, also drei Alben haben wir noch und eins ist dieses hier, Frau Eichler.
1: Ja, da Florist, ein wunderschönes Album, toller Folk und echt spannende Ideen, also schöne Sounds, äh, tolle und auch einfach total gemütliche Atmosphäre. Wenn man den Hintergrund dieser Aufnahme kennt, ist es noch viel leichter, das Ganze zu genießen, hm. weil äh, man sich so richtig dabei wähnt irgendwie. Also man, man kann den Kaffee fast riechen. Und so ist das halt auch einfach ein Album geworden, was man an den jetzt vielleicht kommenden, vielleicht kalten Winterabenden äh, wunderbar hören kann, um sich auf die nächste Frühlingswiese zu träumen wenn man ihm etwas vorwerfen wollte, dann vielleicht, dass es mit der Zeit ein wenig eintönig wird, weil wenn man jetzt nicht gerade in der Stimmung ist für sowas Gemütliches, ähm, kann das auch recht eintönig werden. Ich finde allerdings dieses Wohlgefühl und diese, diese Nähe, die auch einfach durch die Art der Geräusche ähm, sehr intensiviert wird, das ist einfach schön, das tut einfach total gut. Ähm, und Deswegen kann ich dieses Album eigentlich nur empfehlen für jeden, der Folk in irgendeiner Art und Weise mag, der ähm, coole Experimente mit Sound und äh, ja irgendwie allem, ne? von, von Wasserkocher bis Synthesizer mag, der mag in dieses Album reinhören. Floris hatte sich etwas wirklich Schönes ausgedacht. Besonders schön, dass diese Interludes, ich glaube, es gibt sogar mehr Interludes als Songs selber, <lacht> das äh, kann man durchaus mal machen. Sehr schöne Idee.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Und Ideen ist auch das Stichwort. Das ist nämlich das, was wir hier hören. Die werden dann im jeweiligen Song weitergesponnen und manchmal werden sie dann zu einem Ganzen. Manchmal bleibt es aber auch schlicht bei einer Idee. Und diese Ideen sind tatsächlich hübsch. Was hören wir hier? Wir hören Lofi, Indie-Folk, voller akustisch und elektrischer Gitarrenhalt, die aber auch nicht laut sind, sondern auch leise. Hübsch mit Vibrato-Effekten angereichert, wie sich das heute ja auch gehört, ne? Das muss ja immer dabei sein. Am besten irgendein so Chase-Bliss-Effekt äh, dahinter klemmen. Das macht sich immer gut. Äh, das wird ja schon länger von Bands dieses Genres gerne gemacht. Und wer als Folk-Gitarren in die Band was auf sich hält, fair vibrato den Gitarren-Sound auf, das es hübsch leiert. So ungefähr. Ist das? <lacht> Nun äh, dazu. Im Hintergrund ein bisschen Noise-Gefrickel von Synths Und Noise meine ich in diesem Fall nicht mit Krach, sondern so mit zum Rauschen immer, so leichtes Rauschen. Auch gerne genommen. Und so wechseln sich auf diesem Album fertige Songs mit kurzen Ideen ab und die wiederum mit dem Interludes. Und das funktioniert recht gut, wie ich zugeben muss. Das Album ist ja recht lang. Es ist aber irgendwie noch okay. Und irgendwie ist das auch schon wieder so ein Album, was irgendwie glücklich macht das ist alles so hübsch entspannt und ich weiß nicht, vielleicht muss man aus dem wuseligen New York kommen, um sowas ruhiges und unanstrengendes zu komponieren, vielleicht braucht man das dann auch einfach. Dieses Album umgarnt mich tatsächlich so mit seiner schon fast tranceartigen Musik und mit dieser Einfachheit, die es ja auch auf eine Art hat. Ähm, was mir hier auch schon wieder gefallen hat, sind die Bläser. Mhm. Ganz zarte Saxophone und Trompeten hört man immer mal wieder das hat mir sehr gut gefallen. Das alles, was man hier hört, ist mit Sicherheit nicht die Neuerfindung des Rades. Wer aber loafige Folkmusik mag und es gern ein wenig ruhiger und verspulter mag, ist hier auf jeden Fall richtig nun wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten, weil dieses Album, wie schon erwähnt, im Jahre 2022 veröffentlicht wurde, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das äh, läuft sehr schnell. Also, es, war schon, es hat mir sehr gut gefallen. Äh, für so ein Meisterwerk oder Jahr, Album des Jahres ist dann aber doch irgendwie zu brav.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Dieses Album läuft, schnell, aber es läuft halt. Für ein Rent reicht es nicht ganz. Also, wir haben gehört Florist mit dem gleichnamigen Album, nämlich Florist. Und es gab einen Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Damit kommen wir zu Youngblood und wir quälen in diesem Jahr noch einmal Herrn Martinsen mit Pop-Punk. <lacht> ich glaube, dass es damit auch äh, sich wahrscheinlich gehabt hat. Ähm, kommen wir zu Youngblood. Youngblood, bürgerlich äh, Dominic Harrison, ist Sänger, Songwriter und Schauspieler aus Doncaster in England und hat seine Debüt-EP, die schlicht Youngblood hieß, also wie das Album, das wir heute besprechen, 2018 veröffentlicht. Kurz darauf folgte ein erstes Album, das war 21st Century Liability, danach noch eine EP namens The Underrated Youth und wir haben im Jahre 2020 ein Album von ihm besprochen, sein zweites, das hieß Weird. Es erreichte Platz 1 der britischen Albumcharts und Platz 75 der US Billboard 200. Wir haben jetzt also Youngblood vor uns. Das selbstbetitelte Album eines Künstlers ist ja gerne mal so das, was äh, einem sagen möchte, hier, das bin ich. Ob das in diesem Fall geklappt hat, wissen wir nicht. Es wurde aber 2022 veröffentlicht, deswegen wird es auch noch in unsere Wertung eingehen. Und es wurde von Chris Greedy und von Dominic Harrison selbst produziert. Das heißt, er kann sich nicht mal rausreden. Und wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, also die Hauptaussage dieses Albums ist ja erstmal: niemand mag mich, niemand versteht mich, weil ich so anders bin. So. Ja. Nach Hören dieses Albums muss man sagen, zum Glück. Nicht. Mhm. Denn diesen langweiligen Unsinn möchte ich wirklich nicht <lacht> verstehen. Wirklich. Und sich in dem Video zum Song The Funeral von Sharon und Ozzy Osbourne überfahren zu lassen, reicht dann auch nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Dieses Album ist leider komplett uninspiriert. Er ergeht sich ja in, sagen wir mal, ja Pop-Punk hast du ja gerade schon äh, gesagt. Ähm, da sind dann Sätze drin wie All I want is a cigarette until I realize I've got none left. Singt er auf diesem Album. Ja, dafür brauche ich das Album auch nicht. Ne, Das, das <lacht> Also, große
1: Einsicht. In ja, Weisheit. wirklich. Also, also, ja.
0: Da ist auch wahnsinnig viel Pathos, nicht nur in diesem Album, sondern er hat ja vorher auch ein Interview gegeben und hat schon gesagt so im Vorfeld, ich dachte, wenn ich jetzt sterbe, würden die Leute über einen Trend auf Twitter oder TikTok hinausblicken, würden sie mir eine Chance geben. Ja, gut, also das hat er im Vorfeld gesagt. Das ist dann wirklich nur noch furchtbarer Pathos. Und ähm, da fällt es dann auch schwer, Youngblood, für seine Verletzlichkeit zu loben oder ähm, ja, wenn sich die Songs wenn wenn, wenn wenn die Songs gar nicht so verletzlich sind, wie der Autor vorgibt zu sein weil sie, weil sie eben eher voll von Pathos sind das Allerschlimmste kommt aber noch da ist ein Sample von Close to Me drin von The Cure, mit folgenden <lacht> Lyrics ja. I don't want you to hide your problems, blow them into tissues, what? Das ist ja wirklich zum Weinen, das ist ja wirklich schlimm. The Funeral, The Funeral hört sich an wie wie ganz, wie ganz eine ganz schlimme Interpretation von Dancing With Myself von Billy Idol. Also daran merkt man schon, das Album ist vor allem eines, langweilig und uninspiriert. Und es erzählt uns auch nichts Neues. Und er erzählt uns ja auch nichts Neues. Musikalisch nicht, lyrisch nicht. Kennen wir schon von den letzten Alben, äh, youngbloods Musik ist sicher nicht für jeden. Das, das ist okay. Sie ist sicherlich nicht für mich, aber das macht ja nichts. Aber das krampfhafte sein wollen dieser grenzübergreifende Exzentriker, der er ja nun mal unbedingt sein möchte, macht das Album halt auch nicht besser. Und er weiß das natürlich auch alles. Das Problem auf diesem Album ist aber, dass das vermeintlich so ungefilterte Bad-Boy-Image leider unfassbar langweilig und aufgesetzt wirkt. So wie das Video mit diesen Osborns vor sich da überfahren lässt halt. Und man hat das Gefühl, dass er dieses Album gemacht hat des Machenwillens und nicht der Inspiration Inspirationwillens. Es gab bestand einfach keine Dringlichkeit für dieses Album. Vielleicht hat er sich auch während des Schreibens der Songs schon gelangweilt. Ich weiß es nicht. Oder während der Produktion oder <lacht> die ganze Zeit oder... Es ist wirklich leider kein besonders gutes Album. Nein, es ist ein wirklich, es ist kein gutes Album. Es ist äh, nicht schön.
1: Ja, ja, das muss ich leider auch feststellen. Es ist ein traurig I don't von außen anzusehen.
0: An Blow them into tissues. Ich glaube, es geht los, ey. So eine banale, infantile. <lacht> ja. Und dann das Zusammenhang von Close to Me mit von The Cure. Also ich darf doch wohl sehr bitten.
1: Nee, solche Sakrilegien darf man sich nicht erlauben hier. <lacht> Nein. Mein Eindruck war, dass er irgendwie Schiss hat. Also erstmal Schiss erwachsen zu werden. Mhm. Man ist jetzt auch, keine Ahnung, Mitte in den 20. Das ist auch so. so ein langsam sind diese oder? Ja, ich weiß auch nicht. Also diese, ich meine, klar, heute werden Leute äh, später reif, glaube ich, weil man, weil man kann, sozusagen. Mhm. Ähm, das hat sich ja schon auch geändert. Und er ist natürlich auch tatsächlich ein Sprachrohr seiner Generation oder zumindest verkörpert er viele Eigenschaften seiner Generation, aber gleichzeitig ist er halt, man merkt ihm ja an, das haben wir beim letzten Album ja auch schon bemerkt, ähm, er, seine Songs sind so oft eindeutige Hommagen auf ähm, seine musikalischen Helden. Er geht aber nicht darüber hinaus. Er kann nur schlechte Kopien davon machen. Und ähm, auch die Dinge oder die, mh, die Themen, die er anspricht und in denen er sich so einsam fühlt und so besonders ja. und so anders, sind Leider in den meisten, oder nicht in den meisten, in, in zu vielen Fällen die Themen, die in den 60ern Außenseiter gemacht haben. Am schlimmsten fand ich das bei I cry too. It's alright, mate, I cry too. Ich denke mir, dass Männer weinen dürfen, zugegeben, wir haben jetzt global gesehen da noch Nachholbedarf, aber in deiner Welt ist das nichts Besonderes. Das ist keine neue Debatte, das ist keine neue Diskussion, das ist kein Nichts, äh, was dich irgendwie zum Außenseiter macht, ganz besonders nicht in seinem Zirkel und in seinem Zirkel von Fans. Ähm, über den Boy in the Black Dress können wir noch mal reden. Das ist, äh, das ist vielleicht das, was ihn auch mit der Generation sehr stark verbindet. Diese genderübergreifenden, äh, genderfluiden Themen, äh, Transgender-Themen, all diesen Kram, den er natürlich äh, durch sein Alter auch einfach wo er mit reingewachsen ist sozusagen. Das ist sicherlich etwas, ein wichtigeres Thema noch in 2022. Äh, ja, aber das Jungs aufweinen dürfen, Entschuldigung, darüber muss man heute nicht mehr rumheulen. Äh, da, das fand ich echt super langweilig. Ähm, auch wenn ich nicht sagen will, dass wir dieses Problem schon an jeder Ecke äh, gelöst haben. Keine Frage. Ähm, aber als Künstler, nee, nee, wirklich nicht. Er möchte ein David Bowie sein, er möchte ein Billy Idol sein. Ähm, aber dann muss er wie seine Ikonen auch den Mut haben, erwachsen zu werden und mit, also mitzuwachsen und seine Musik mitwachsen zu lassen. Und er muss den Mut haben, was Neues zu sagen und nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, und so Allgemeinplätze zu besingen, mit denen er weiß, dass er richtig liegt. Und ich kann das sogar nachvollziehen. Ich bin, ich leide unter einem, unter einem, Ähnlich ein Problem, dieses, gerade wenn du im Internet aufgewachsen bist, sozusagen, und das ist er und seine ganze Generation. Du bist gewohnt, dass du für jeden Kram sofort Kontra kriegst, weil du halt auch jeden Quatsch ins Internet bläst. Und er ist ja sowieso so ein Social Media, äh, er führt sein Leben auf Social Media. Dass du dann anfängst, dich komplett zurückzuziehen auf Dinge, bei denen dich, zumindest dein, deine Fans, dir nicht mehr widersprechen können. Dass du dich da wohlfühlst, wo du nicht mehr aneckst. Keine Frage, das ist ein ganz normaler menschlicher äh, Mechanismus. Aber es ist halt nicht, was wir von Künstlern haben wollen. Wir wollen, dass Künstler anecken. Wir wollen, dass sie neue Ideen haben. Wir wollen, dass sie sich äh, etwas trauen zu sagen, was wir uns nicht trauen zu sagen. Ähm, und das auf eine interessante musikalische Weise. Und das hat er irgendwie scheinbar komplett abgelegt. Das hat er im letzten Album schon zu wenig gemacht. Weniger als auf den alten ähm, ersten EPs und am Anfang seiner Karriere. Und das macht er jetzt noch mehr. Und ich bin echt enttäuscht davon, muss ich echt sagen. Wenn ich was Gutes sagen möchte über dieses Album, das, es hat durchaus einige Ohrwürmer und so tanzbare Radiosongs. Das kann er, das ist in Ordnung. Ähm, und als solche kann man die, glaube ich, auch spielen. Ähm, das ist jetzt nicht, was man aktiv wegschalten muss. Es ist aber halt auch, und da bin ich völlig bei dir, leider ziemlich langweilig geworden.
0: Tja. Ja, und äh, du hast ja gerade gesagt äh, dass wir von Künstlern erwarten, dass sie mutig sind und dieses hm. alles. Äh, ja, gut. Äh, also selbst wenn sie es nicht sind, dann erwarte ich aber handwerklich was Gutes. Also dann ja, erwarte ich genau, einfach, dann ist genau, dann
1: muss man handwerklich, musikalisch mutig. Dann macht man da irgendwas Interessantes. Ja,
0: muss ja nicht ja. mal das sein. Äh, hm. Aber es, es muss in irgendeiner Form inspiriert von irgendwas sein. Hm. Das wird mir ja schon reichen. Ja. Aber das hier ist nicht gut. Also das ist egal, ob nur mutig oder nicht und musikalisch mutig hm. oder hm. nicht. Alles geschenkt. Aber das ist nicht gut. Das ist einfach teilweise Dilettantismus, Entschuldigung. Aber dieses Cure-Ding geht nicht. Das geht nicht. Das geht
1: einfach nicht. Irgendwo war das beim, beim Rolling Stone, ich weiß gar nicht, irgendwer schrieb, ähm, dass, er, dass er ein Sample von The Cure benutzt, um damit extra Goth-Punkte zu sammeln. Ich dachte, ja,
0: stimmt. Ja, aber damit sammelt er keine Goth-Punkte. Damit macht er sich ja <lacht> nee, lächerlich. Nee, sammelt er
1: nicht. Er macht richtig. Ja, er versucht, seinen Eyeliner zu rechtfertigen und macht sich damit leider... Ja, leider, in den ja. Äh, ja.
0: Das, ist, das ist doch schade, sowas. Mhm. Das, 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 es geht ja nicht darum, dass, dass ich das nicht gehört, das ist einfach nur so, so schlecht. Das, ja, das
2: wenn man sowas traurig. macht,
0: okay, aber dann nehme ich doch die beste Zeile meines Albums dafür vielleicht oder wie auch immer. Hm. Oder irgendwas Passendes. Das passt doch überhaupt nicht zu The Cure. Hm. Die sind doch nicht so, die sind doch nicht so banal in ihren Texten. Der Robert Smith würde doch so einen Unsinn niemals singen. Das, also ich, ich, ich will, ich muss sowas ja immer gerne verstehen. Das ist ja mein Schicksal. Hanna Arendt und so. Ich muss verstehen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was die Intention dahinter war.
2: Hm.
0: Also klar, das mit dem Eyeliner und Grothpunkte, bla bla, jada, jada dies, das, <lacht> aber ähm, weiß ich nicht, ich finde das qualitativ einfach nicht, ich finde das nicht, nicht ich finde das schlimm. So.
1: Ja, es ist schade. Er hat offensichtlich die richtigen äh, Leute sich als Vorbilder gesucht. Er kommt nur nicht annähernd ran und auch nicht an die Idee des Ganzen. Es, es, ja, ist natürlich
0: schwierig. Ne? David Bowie ist nicht mehr da. Wer ja, war der andere?
1: Einer der größten Musiker aller Zeiten. Ja, oder halt Robert Smith. Oder halt Billy Ach, Idol. Billy Idol oder, ja. Hm. Ja, der war's. Ja. ja, warum redet
0: er nicht mal mit denen? Vielleicht. Ja. so. Ja. Dann vielleicht, nicht? Vielleicht hätte ja Robert Smith ihm auch noch eine Textzeile geschenkt. Durchaus
1: möglich. Durchaus möglich.
0: So, oder ihm gesagt, hey, nimm doch die. Oder mhm. so. Keine Ahnung, das wird doch passen oder so. Ich weiß nicht, nein, es wäre nicht seine Art gewesen wahrscheinlich. Aber äh, man, man gibt sich mehr Mühe. Ich finde, das ist so, mhm. das ist, das ist so. Diese Textzeile sagt mir nicht, dass er sich Mühe gegeben hat. Mhm. Das ist ja infantiler Blödsinn. Ich merke nicht, dass er sich da Mühe gegeben hat. Mein Magen gibt sich gerade sehr viel Mühe. <lacht> <lacht>
1: Dann überspielen wir das schnell. Und wir waren nicht so begeistert von diesem leider recht derivativen, langweiligen Album mit ein paar netten Radiosongs. 2022, wir wollen das Ganze natürlich bewerten. Was machen wir daraus? Ja, das steht. Das steht, ja. Dazu kann ich mich noch nicht durchringen. Es ist langweilig, aber es ist nicht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an. Um, Machine Gun Kelly denke, das war äh, Unfug. Das war völliger Unfug. Hier ist auch viel Unfug, aber das ist nicht aktiv. Fürchterlich. Keine Ahnung. Das ist einfach nur langweilig. Von mir kriegt er ein, ein, schneckiges, lang, äh, ein schneckiges Läuft. Okay. Um, ja.
0: Wir werden mal am Ende so. des, des Jahres mal gucken, wer wie viel steht, rennt und Läufte gegeben hat.
1: Oh ja, Statistiken immer gut. Ja, ne? Gut, also wir haben gehört Youngblood mit dem neuen Album Youngblood und es gab ein Steht von Herrn Martinson und ein Läuft von mir.
0: Und damit kommen wir erfreulicherweise zu was ganz anderem, denn wir kommen zu Jockstrap und wir kommen zu I Love You Jennifer B. Nun, äh, Jockstrap ist ein englisches Musikduo, bestehend aus Georgia Ellery, die kennt ihr, ihr wisst es nur noch nicht. Und <lacht> Taylor Sky, die haben sich 2016 in der Londoner Guildhall School of Music and Drama kennengelernt. Die Musik des Duos kombiniert leisend zurückhaltenden Gesang und Streicherarrangements mit elektronischen Instrumenten. Diese Streicherarrangements unter anderem kommen unter anderem oder rühren unter anderem daher, dass es sich auf diesem Album um ein 18-köpfiges Orchester handelt. Nun, Sängerin Georgia Ellery ist die Violinistin von Black Country New Road. Ah. Und die haben wir ja schon besprochen. Die ist sozusagen zweimal in der Verlosung in diesem Jahr. <lacht> <lacht> ähm, die Band hat zwischen 2018 und 2020 erstmal vier EPs veröffentlicht. Also ist dieses Album aus dem Jahre 2022, I Love You, Jennifer B., das Debütalbum dieser Band. So, Frau Eichler.
1: Oh, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist. Immer wenn ich denke, jetzt habe ich alles gehört, jetzt kann mich nichts mehr überraschen, werde ich eines Besseren belehrt. Dieses Album ist ein völlig, eine völlig wahnsinnige Achterbahn von im positivsten Sinne Blödsinn, die plötzlich die, die, die Richtung wechselt und wo man immer, wenn man gerade denkt, ah, okay, das wollen sie, ja, okay, das klingt ja nicht ganz gut, Bumm. what? Was passiert hier? Hilfe, hol mich einer hier raus. Äh, und es klingt dabei so toll. Meine Güte. Also ähm, genauso durcheinander wie meine Notizen ähm, ist dieses Album nur besser. Es ist so verwirrend und es lohnt sich so sehr, dieses Album zu hören. Es ist total dynamisch und wechselt sich ständig in, in Rhythmus, Beat, Sounds. Äh, es ist es wehrt sich gegen jede Struktur und Vorgabe und Erwartung. Dann hat man diese wunderbare, ja, feine, blumige Stimme von Ellery, die fast schon zärtlich ist an vielen, an vielen Stellen. Und dann wird das Ganze einfach wieder rumgerissen und kaputt gemacht. Und äh, man denkt, man hört Folk, dann plötzlich hört man irgendwelche wilden Sintis und Elektrokram, dann hat es wieder was von Jazz, dann hat es was von, keine Ahnung, ja, fast schon Techno, auf jeden Fall sehr elektronisch. Manchmal ist es tanzbar, dann dreht es sich plötzlich wieder um 180 Grad oder auch 498,2. Völliger Overkill im Hirn und im Ohr. Und je öfter man es hört, umso besser wird es, weil man dann halt seine Erwartungen langsam anpassen kann, nämlich daran, dass man einfach nichts erwarten braucht, denn dieses Album ist einfach völliger Wahnsinn und ist eines der faszinierendsten Alben dieses ganzen Jahres. Es hat sich auf jeden Fall innerhalb dieser Woche, in der ich es äh, gefühlte 298 Milliarden mal gehört habe, ganz nach oben gespielt und ich bin sehr gespannt, ob ich mich traue, schon wieder ein Album dass in der letzten Sendung besprochen wird, ins Album des Jahres zu wählen oder nicht. Das, äh, der Kampf ist noch offen. Aber meine Fresse. Also Jogstrap, äh, Applaus. Das ist ein Werk und dann noch ein Debütalbum. Also ich bin völlig weggeblasen.
0: Ja, da kann ich nur sagen, na also das ist doch mal was. Nicht? Ich habe ja schon gesagt, wir hören hier unter anderem ein 18-köpfiges Orchester, da haben sich die beiden Künstler äh, oder die beiden Kunststudenten, muss man ja schon sagen, nicht lumpen lassen. Das wird nun von Taylor Sky mit hübschen Synthiklängen gemischt und das aber mal so richtig gut. Und dazu kommt dann noch die Stimme und die Violine von Georgia Ellery. Und auch sonst hat auf diesem Album alles sehr viele Hände und sehr viele Füße, muss man sagen. <lacht> ähm, da ja nun mal beide von der Kunsthochschule kommen, spielt die Musik hier auf diesem Album auch gerne mal ein bisschen Theater, beziehungsweise sie lassen die Musik dramaturgisch aufspielen. Zwischen den Stücken wechselt Sängerin Georgia Ellery quasi, wenn man so will, hinter der Bühne die Kostüme, während die Kulisse für den nächsten Song langsam von Taylor Sky musikalisch geklöppelt wird. Schon mal sozusagen äh, werden die HörerInnen äh, bekommen ein kleines Entree, wenn man so möchte. Nun, in, in äh, Lancaster Court spielt sie zum Beispiel eine, eine Kammerjungfer, die ihre Flucht plant, <lacht> ja, Plastische Rasseln und, und peitschende Kriegstrommeln drängeln eine gezopfte ja, Gitarrenphrase, während Allery ähm, in Greatest Hits regiert wie so eine Art Disco Queen und so auf so auf einem motorisierten Bett, was sich da irgendwie dreht. Das ist schon Opernarie, die da zelebriert wird, quasi, so eine Art Pop-Oper vielleicht. Das könnte fast ein klassisches Stück sein, das Ganze. Es könnte überhaupt eine Oper sein, würde es ein lyrisches Konzept verfolgen. Es verfolgt aber immerhin mal ein künstlerisches Konzept. Ähm, das ist ja schon mal was. Dieses Album ist ein Album voller schöner Melodien, voller rührender Momente. Ich habe ja schon gesagt, der Song Concrete Over Water ist eines dieser rührenden Momente. ist einfach herzerreißend schön. Ähm, ja, für mich im Moment der Song des Jahres. Und eigentlich auch schon wieder sehr klassisch. Dass hier dieses Album ist im wahrsten Sinne des Wortes Musiktheater. Wenn dieser Begriff jemals einen Sinn gehabt hat, wenn das jemals angebracht war, dann ist das hier so. Aber es ist nicht klamaukig. Es ist nicht im Sinne von m, Kostümfest oder irgendwie so. Das ist schon sehr viel Kunst und sehr viel, ist auch sehr viel zurückhaltender. Das ist nicht knallig bunt immer. Das ist schon sehr, sehr, sehr geschmackvoll alles. Es gibt drölfzig musikalische Wendungen in einem Song. Von der Jazzballade über hübschen Popsong bis hin zur pompösen musikalischen Apotheose. Da ist alles drin, was das musikalische Herz begehrt. Und äh, all das findet zum Beispiel in diesem Song Concrete Over Water statt. Das ist quasi, dieser Song ist quasi dieses Album in a nutshell, wenn man so will. <lacht> ähm, man hört auf diesem Album außer Streichern Harfen, man hört diese Violine, man hört die Sünthis, man hört die tolle Stimme von, von Georgia Allery. Und das alles ist trotz dieses ganzen, oder trotz dieser ganzen Dinge, die ich gerade erwähnt habe, ist das irgendwie, es ist, es ist stimmig. Es passt. Es ist elaboriert bis zum Get-No. Akademischer Indie-Pop, könnte man sagen. Also, ja, aber ohne dabei kalt oder, oder, oder abgehoben zu sein, ganz im Gegenteil. Da steckt sehr viel Liebe zum Detail in diesem Album. Dieses Album weckt sehr viel Emotionen, jedenfalls war das bei mir so. Äh, vor allem ist dieses Album eine Sache, es ist unheimlich spannend. Dieses Album steckt voller Überraschungen und Wendungen, hast du ja gerade auch schon gesagt. Hier wird alles an musikalischen Strömungen verwurstet, was nicht nied- und nagelfest ist. Von Elektronik über Indie-Folk, über Kammerpop, über Hip-Hop, klassische Einflüsse bis hin zum Jazz. Und das, was sie machen, ist dann eben Kunst, wenn sie das so machen, wie sie das machen. Dieses Album fesselt diese Balance zwischen tollen Melodien und Stimmungen auf der einen Seite und nicht langweiligen und überraschenden Dingen auf der anderen Seite ist geradezu perfekt. Ich konnte die gesamten letzten, ja, fast schon zwei, drei Wochen nicht aufhören, dieses Album zu hören. Äh, ich musste das einfach immer wieder hören und ich kann mich gar nicht mehr einkriegen vor Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, kann mir vorstellen, dass die Wertung nicht besonders überraschend sein wird, genauso wie die von Youngblood bei mir nicht so besonders überraschend war, aber ich glaube in diesem Fall überraschen wir beide nicht, denn wir wollen dieses Album natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt und ich ahne, was dabei rauskommt.
1: <lacht> ja, das steht, da kann man jetzt nicht Quatsch, natürlich rennt, das, also das rennt nicht, das fliegt.
0: Ja, das raketet,
1: ja, das raketet. sozusagen.
0: Ja, das äh, rennt aber sowas von, wirklich fantastisch. Also, wir haben gehört, I love you Jennifer B. von der Band Jockstrap und es gab ein, also völlig zu Recht, ein Renn von Frau Eichler und ein Renn von mir.
1: So ist es und damit verabschieden wir uns von allen RadiohörerInnen, denn jetzt geht es wieder um Wein. Wir sind nochmal beim Weingut Hans Wirsching, das schon seit meine Güte 1630 Weinbau betreibt. Ich, warum bin ich ja nicht mehr so beeindruckt davon, das ist einfach so eine wahnsinnig lange Zeit. Aktuell wird das Weingut von Andrea Wirsching geleitet. Und es werden Methoden aus dem konventionellen und dem Bio-Weinbau kombiniert, je nach Anforderung und Situation. Der Boden ist Kuiper, das ist Sedimentgestein aus Tonen, das von feinen und dickeren Gipsadern durchzogen wird, wie wir schon in der letzten Woche gelernt mhm. haben. Und heute haben wir einen Weißburgunder dabei, aus dem Jahre 2021, der mit 12,5 Volumenprozenten in die Flaschen kam.
0: Ja, der ist ein der bisschen ist schön hell. Hm? Der ist schön hell. Ja, also ich wollte gerade sagen, der ist ein bisschen dunkler als der Bachus.
1: <lacht> da ist nicht schwer, ja, das stimmt. Beides richtig.
0: <lacht> Und der ist sehr viel ruhiger als der Bachus der letzten Woche. Sehr viel, man könnte sagen, er ist ein bisschen erwachsener. Nicht? Ja. Trotzdem, trotzdem hört man äh, äh, riecht man, trotzdem riecht man, finde ich, saftige Früchte. Richtig so Pfirsich, Birne, Traube, hat man ja selten im Wein eigentlich. Obwohl es ja genau die Frucht ist, die da drin ist. Mandarine. Ich habe durch die Vanille und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen so ein Kuchenteich-Feeling, weiß ich nicht, so...
1: Kuchenteich,
0: hm. Hm. Ich habe auch so einen Hauchrauch. So, so, ja, so eine leichte Gemüsigkeit im Hintergrund irgendwo. Hm,
1: Gemüßigkeit. Ja doch, Gemüse. Ja? Das, sind mhm. das ist ein Kräuter. So eine Kräuternote, ja stimmt. Ja,
0: und die Kräuter sind auf Pilzen. <lacht> Kräuter auf Pilzen? Ja. Meine Güte. Ja, finde ich. In der Nase ist er noch gar nicht so citrusmäßig unterwegs, ne? Mhm.
1: ja spannend. Da ist, schon, da ist ja eine bestimmte Süße drin. aber hm.
0: Ich finde, dieser Wein hat auch eine Eleganz, die der Bacchus nicht hatte. Hm, das stimmt. Was nicht abwertend sein soll, weil der Bacchus von der letzten Woche irrsinnig viel Spaß gemacht hat. Aber dieser hier ist der der elegantere und der erwachsenere, wenn das Sinn macht. Ich weiß gar nicht, ob es sich um Orts- oder um, um Gutswein handelt. Ich, das konnte ich leider nicht so in, in, äh, ergründen. Sind, glaube ich, beide gleich teuer. Ich glaube, der Weißburgunder hier war auch nicht so viel teurer als der, wenn überhaupt. Als der Bacchus. Äh, können wir gleich mal recherchieren. Dann wissen wir das auch ganz genau. So. Mhm. Und zwar. Nee, ist genauso teuer. Also es kostet, dieser Weißburgunder kostet 8,50 Euro.
1: Wow, also das ist dann mehr als wert sehr schick. Ich, ich beginne zu verstehen, was du meinst mit dem äh Der hat was Nobles. Ja, der Bacchus ist ein bisschen geselliger, ne? Ja, Und Das genau. hier ist wirklich was Ja, stimmt. Hm, hm.
0: Ist auch nicht ganz so hefig wie der Bachus, ne? Ja. Hm, interessant. Ja, ähm, was riechst du denn da so? Ich, du sagst ja gar ja, nichts. Ich weiß auch <lacht> nicht,
1: es kommt mir total schwer, also es ist total schwer für mich, diese okay. Noten zu benennen heute. Ähm, aber was ich sicher sagen kann, ist, dass mir der durchaus gefällt. Okay. Vielleicht verwebt er seine, seine äh, Nuancen ja. einfach nur so gut. Vielleicht sollten wir den ganzen mal probieren.
0: Mhm. Du hast ihn heute erst geöffnet, ne?
1: Ja, genau, heute Morgen geöffnet. Mhm.
0: Naja gut, das ist ja nicht schlimm. Eigentlich ist er ja. ein weißer, das dürfte eigentlich gehen. Naja. Das will ich hoffen. Ja, Nö, also normalerweise beim Roten bin ich ja immer so der Meinung, dass wenn er nicht ganz so alt ist, kann man den ruhigen Tag stehen lassen oder zwei. Der entwickelt sich ja immer so hübsch. Finde ich. Manchmal ja sogar drei. Aber Weißwein, normalerweise sollte man den nicht zu lange offen haben. Ja, wollen wir mal probieren.
1: Mhm. Sehr gerne. Ja,
0: ja, ja. ja dann pro äh, Prost. Mhm, mhm. Hm, hm. hm, hm.
1: Tja, also das ist doch schon mal. Gefällt hm. mir weiterhin gut. Irgendwie. Hm. Ja, die Säure hält sich nicht zurück. Schön.
0: Hm. Er ist wesentlich mineralischer, finde ich. Hm. Auf der Zunge. Und auch salziger. Und überhaupt mal salzig, so ein bisschen so, ja, Hauchsalz. Und auch zitroniger. Zitruslastiger. Trotzdem immer noch fruchtig.
2: Hm. Mhm.
0: Ja, ja. Tja, und im Nachhall. Haben wir eigentlich wieder das, was wir auch in der Nase so hatten? Plus dieses mineralisch salzige, zitrussige oder ein bisschen mehr Zitrus auf jeden Fall als in der Nase. Abzüglich der Pilznoten und abzüglich des Gemüsigen. Da bleibt noch, also nachher so ein bisschen die Frucht und. Ein bisschen Vanille ist da, das Mineralische, das Salzige. Ja. Das steht auch ein bisschen länger. Mhm. Der arbeitet ein bisschen mehr nach. Jenny weiß ja noch nicht so.
1: <lacht> nee, ich bin noch verwirrt. Der schmeckt gut, aber es ist einfach ein... Aber man ein, weiß nicht warum. <lacht> man weiß nicht warum. Also entweder sind heute meine, meine G -G Geschnapsnerven kaputt, genau. Die Geschnapsnerven. Ähm... Oder ich weiß auch nicht, was hier los ist. Hm. Ah. Naja, zumindest kann ich nachvollziehen, was du gesagt hast. Also mineralisch definitiv ein bisschen salzig. Mhm. Die Süße aus mhm. der Nase ist, äh, verschwindet ein wenig im Geschmack, aber... Ja, stimmt. Ist gar nicht schlecht eigentlich. Mhm. Also definitiv ist, ist gefährdet heute noch ähm, hm. gelehrt zu werden. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber trinkt sich trotzdem sehr gut. Ne? Der ist nicht so süffig und gesellig wie der Bacchus, aber er ist hm. trotzdem sehr ähm, sehr
0: trinkbar. Hm. Trinkanimiert, nicht, ist sehr nicht Fließgeschwindigkeit nicht so ist recht hoch, ne?
1: Ja, genau. Hm. Ja, auch nicht zu langer Nachhall. also da möchte man auch einfach dann den nächsten
0: Schluck haben. Ja, wobei ich finde, er steht ein bisschen länger als der Bacchus. Hm. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Hm. Hm. Tja.
2: Ja. Hm.
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich mit dem jetzt machen soll. Aber wir haben eine äh, Skala von 1 bis 7. Das ist schon mal wichtig zu wissen.
0: Ja. Äh, Für unsere neuen HörerInnen. Und ich gebe diesem Wein aus anderen Gründen genauso wieder fünf Punkte. Aber aus ganz anderen Gründen. Mhm. Diesmal nicht aus Gründen des Spaßes und des, wo dieser Wein auch Spaß macht, keine Frage, aber äh, der Geselligkeit und dieses alles, sondern wirklich, äh, weil das ein hervorragender Essensbegleiter ist, wie ich feststellen durfte. Ganz, ganz toll. Ich habe den heute zu Pasta ähm, verkostet. Probiert. Das war sehr lecker. Passte hervorragend mhm. zu, dieser, zu der Pasta, die ich gemacht habe mit der Teriyaki-Soße. Da hat es sich sehr, sehr gut gemacht. Das war wirklich, das, hat, das war ein richtiges Match. <lacht> Richtig gut. Ja. Also ich bin auch hier wieder bei fünf Punkten.
1: Ja. Äh, ja, fünf muss er haben. Da geht nichts dran vorbei. Gut, gut. Ja, also. Schön. Ja, da dann kann man so machen. Ja. Äh, der Weißburgunder von 2021 aus dem Hause Wirsching hat fünf Punkte von der Martinsen und fünf Punkte von mir bekommen. Sehr
0: schön. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung äh, gekommen. Und selbstverständlich gibt es beim nächsten Mal keine Drei Alben und keinen Wein.
1: So ist es, wir haben unser erstes Special und ihr werdet äh, uns wieder dabei erleben, wie äh, zwei kluge Menschen vom Fußball sprechen, nämlich der Kim vom Weserfunk und der Herr Martin sind aus äh, diesem Funkhaus <lacht> und äh, meine Wenigkeit wird fleißig zuhören, dumme Fragen stellen und sich darüber freuen, einmal im Jahr mitzubekommen, was eigentlich in dieser merkwürdigen Fußballwelt da so vor sich geht. Und auch die kommenden, die danach folgenden zwei Wochen werden wir mit Specials füllen. Also seid gespannt und vor allem stimmt ab währenddessen für euer Album des Jahres und wir versuchen das gleiche.
0: Genau. Stimmt ab für die Alben des Jahres auf feuilletöne.de oder eben, wenn ihr in den Shownutz guckt, da steht auch drin. Oder ihr geht eben auf feuilletöne.de slash minus des jahres 2022 Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn ihr wollt. Info at .de, Das geht natürlich auch, wenn ihr mögt. Oder bei Twitter sind wir noch zu finden. Wer weiß, wie lange es das noch gibt. Wir sind zu finden bei Instagram, wir sind zu finden bei Facebook und wir sind zu finden bei Mastodon, jeweils als Feuilletöne. Wenn ihr uns, also wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns Kritik oder Lob, äh, Lob nehmen wir natürlich noch lieber, entgegenbringen wollt, macht das gerne. Bis dahin